0: Dislokasyon Basketbolun Arvo Basketbol Podcast'te Fine Foraş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanında Nadir ve Demirle beraber e, bugün soru-cevap yapmaya karar verdik. E, bu bizim ilk soru-cevap yayınımız. O noktada e, biraz heyecanlıyız. E, bizim için de bir ilk bu. E, dinleyicilerimiz sağ olsun sorularını eksik etmediler. E, bugün birçok sorumuz var. Onların sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Nasılsınız beyler?
1: İyi. E. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben deyim valla ee, siz birbirinizi göremeyeli çok oldu herhalde ama
1: <gülüyor> e, e, epey
2: evet. oldu galiba
1: 2 saat <gülüyor> kadar oldu. Nadirle bugün ülke meselelerini bir gü- gündeme şey masaya yatırdık.
2: Evet ö- özel özel görüşmeler de yaptık bugün teşvikçi civarında.
1: Evet Tolga geçimi final four pot ayarlıyoruz demeyi çok isterdim ama yapamadık onu iki dakika bir el çakmayla bitti sohbetimiz kendisiyle. Ayaküstü. Neyse ileride umarım o da nasip olur ya. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah yayının sonunda da belirtiriz zaten. Hoş bir konuğumuz olacak inşallah. Onu da konuşuruz yine.
0: Evet onu da yayının sonuna saklıyor.
1: O zaman sorulara giriyorum ben. <gülüyor> Hazır mıyız? Ee, Başlıyoruz. Başlıyoruz.
0: İlk... <gülüyor> İlk sorumuz. LTE.LIDOV AT TÜRKİŞ KEDİT <gülüyor> Galatasaray'da yeni sezon yapılması tatmin edici mi? Transferler geçen sezona göre nasıl? Koç'un Avrupa'dan teklif kalması konusunda ne diyeceksiniz? İlk soruyla başlayalım. Galatasaray'da yeni sezon yapılması tatmin edici mi? Nadir.
2: Ya şimdilik <gülüyor> evet kısa rotasyonu fena olmadı ama takımın tavanını bence kısa rotasyondan ziyade uzun rotasyonu belirleyecek. Çünkü 3 e, tane iyi oyuncu alındı ama. Ee, uzun rotasyonla eğer 4'lü 5 numaraya savunma yapamayan oyuncular anırsa Galatasaray büyük sıkıntı yaşayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 5 numara rotasyonunda şu an e, Ragıp Berke eklendi takıma. Yani savunmayla uzaktan yakından alakası yok. Yani ihtimalle anlamını falan bilmiyordur savunmanın.
1: Hey, göm de göm.
2: Ya şimdi biz burada gerçekleri konuşuyoruz. <gülüyor> Yapabilecek <gülüyor> bir şeyim yok. Ragıp savunma yapsa Ragıp savunma yapıyor derdim. Fakat Ragıp savunma yapmadığı için savunma yapmıyor demek zorundayım. Müthiş. Ama aldıkları oyuncular gerçekten kısa olarak heyecan verici oyuncular. Yani e, Maykin özellikle muazzam üştür. İşte e, Hamilton'ın savunmasını konuşmaya gerek yok zaten. Yani çok iyi bir savunmacı. ya yani çok iyi yönde gidiyor gibi Galatasaray. Barış yarımış de yerli rotasyonu iyi ben eğer sağlıklı kalabilirse. Yani ya, şu ana kadar şu ana kadar kesinlikle iyi gidiyor diyebiliriz Galatasaray için.
1: Evet devrim.
0: Ge- transferler geçen sezon göre nasıl?
1: <gülüyor> Valla geçen sezonki transferler çok çok iyiydi. Ondan dolayı geçen sezonkilere göre bir tık daha aşağıda diyebiliriz diye düşünüyorum. Ben kısa ee, rotasyon e- için e- böyle diyemem yalnız
0: devrim ya. Uzun rotasyon için hadi kabulüm. Ama kısa rotasyonu bu sene hep çok çok daha heyecan verici bence.
1: Yani geçen yılki kısa rotasyonu zaten hatırlıyorsun. Öyle çok heyecan verici bir şey yoktu. Özellikle top yönlendirici konusunda. Bu sene de uzun rotasyonunda bir çember koruyucu konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Hakeza e, Nadir'in de bahsettiği gibi Ragıp Berke, Ayberk Olmaz gibi isimlerin savunma problemleri bize defo yaratacaktır elbette. E, ben dediğim gibi uzun konusunda, potu altı mevkisi konusunda Galatasaray'ın sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ki oraya bir e, çember koruyucu takviyesi olmazsa sorunlu olabilir işler Galatasaray için.
0: Ben de ufak bir şöyle bir şey yapayım ekleyip yapayım. Bir kere kısa rotasyonunda Derinme.com çok heyecan verdi bana. Çünkü genelde böyle Amerika oyunçularında işte top elinde fazla top atmasından ziyade e, daha çok e, eline gelen topları yani asist üzerinden üçlük bulması daha yüksek olan bir oyuncu, daha yüksek yüzdeli olan bir oyuncu. Yani kendisi bireysel oynayıp attığı üçlük üzerinden değil de e, top pas dönüşümü sonrası paslaşma sonrasında eline gelen top at, atması üzerinden daha çok üçünü tercih eden bir oyuncu. O noktada e, topu diğer Amerika oyuncuları Kaysa daha az elinde istemesi ve e, öz, özellikle geçtiğim sene g artık yavaş yavaş potaya hücum etmeye başlaması. Kolejlikte e, bu bakımdan biraz yoksundu. Ama geçen sene G-Lig'de potaya daha cesur gitmeye başladı. Penetreleri daha iyi olmaya başladı. Ama da çok e, önemli bir orta mesafe ve üçlük yeteneği var. şu düzeleri gayet iyi. O noktada ee, yanına da derilmek Miko'nun yanında en uyumlu kart ikillerinden birini aldık. Alex Matin. Alex Matin savunmada çok yırtıcı. Ee, aldık dedim de ben gazel aldım şöyle. Dedim, yanlış anlamsın. Ya biri,
1: <gülüyor> Sen şu anda bir soruyu daha cevaplandırıyorsun. Bari sorunun <gülüyor> şeyini de okusaydın da e, çünkü transferleri madem o, hem bağlantılı şekilde o soruya da geçmiş oluruz.
0: T- tamam geçeriz. Ee, ben şu Alex Hamilton'ı anlatayım. Dur. <gülüyor> Lan işte
1: Alex... o soru zaten o, o yüzden dedim <gülüyor> neyse.
0: Ya onu bir daha konuşuruz ya. Onu da size versiniz. Sorun olmaz evet. canım. Ee, Alex Hamilton benim gözümde ee, biliyorsunuz İsrail Ligi oynamaya devam etti. Ee, İsrail Ligi'nde çıktı takımı. Finalde Maccabi Tel kaybettiler şu an ilk maçı. Ee, i̇lk maç tek maç herhalde. Bilmiyorum ikinci tek oldu. Maç, tek, tek maç tek maç. maç. Ay, ay. Çok yakın kaybettiler. 84-81'di galiba. Hamilton'ın takımın nefes yetmedi. O kadar Tel ile tabi arası büyük bir güç farkı var. Ama e, o takımın lideriydi. O ikinci olan takımın lideriydi Hamilton. E, çok yırtıcı bir oyuncu. Savunması çok iyi. E, şutu biraz sıkıntılı bir oyuncu. Yani boşta kaldı mı atıyor ama e, herhangi bir şut yırtıcılığı beklemek konusunda biraz eksiklikler var. E, o noktada Maccon'la e, Hamilton birbirini çok iyi tanımlayacak gibi geliyor bana. Ama bu takım 3'e ee, de Rijay Hunter aldı ona da bahsedeyim. Rijay Hunter geçen sene Türk Telekom'daydı. Çok iyi bir üç atıcı, üçtükçü. Ee, eline gelen çoğu topu atıyor. Sorunu bu. Yani topla biraz daha kreatif oynaması, biraz daha yaratıcılık e, sergilemesi lazım. Ve mental olarak çok ciddi problemleri var. Bu mental problemlerden dolayı geçen sene Türk Telekom'dan yollandı. Yani dayanamamadı kendileri, kendilerine. <gülüyor> Koş tarafından CJ Harris'i savunmuştu. O noktada Ertuğrul Erdoğan'la RJ Hunter'ın ilişkisi çok önemli olacak gelecek senin Galatasaray'ın takım kimyası ve uyumu için. Eğer ikna edebilirse mental açıdan ve oynamak açısından gerçekten kafayı kafayı sahi vermesi açısından çok faydalı bir transfer olacak bence. Ee, bakalım bu takım e, üç kişi olarak aslında bir tık böyle şeyit takım oldu, bir tık kısa bir takım oldu. Arkaya pot arkasına çok ciddi bir çember savunucusu lazım bu takıma. Yani kavun, uzun, ıı, savam durabilecek uzun lazım. Eğer ıı, yumuşak hızla alınırsa ve daha çok top boylamayı seven geçen seneki gibi Zekal Gus tarzı bir uzun alınırsa takım sıkıntı yaşar. Ama savunmacı, mücadeleci bir uzun alınırsa takım daha ileri yöne gider. Biliyorum uzun transferlerin, yabancı iki uzun transferlerin kaderi bu takımın tavanını belirleyecek. bir yeri belirleyecek. Böyle inanıyorum ben şu an. Kısa oldukça memnunum. Yerlerden de Barış Yermiş'ten memnunum. Rakı belki geçen seneki boş geçti. Ee, umarım e, bu sene kafasına daha çok basketbol verir ve daha iyi bir rakip Berke'ye Berke bize. bizi. E, Ayberke, Göksel'ine, Yiğit'e de pek bir şey demeyeceğim. Geçen sene gördük zaten. Öyle yani benim şeyim. Üçüncü sorusu şu arkadaşımızın. Koç'un Avrupa'na teklifi almamız konusunda ne diyeceksiniz? Nadir, e, Zalgiris'in teklifini reddetti. Değil, reddet demeyelim. E, Zalgiris tercih etmedi diyelim Ertuğrul Erdoğan'a. Öyle oldu çünkü. Diğer Amerika koç tercih ettiler. Ne diyeceksin Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'a davetmiş konusunda?
2: Ya bence her iki taraf açısından da hayırlı oldu diyebilirim. Çünkü Ertuğrul Erdoğan'ın ben özellikle bu sezon Zalgiris'in yaptığı transferleri ve şu an piyasada kalan oyuncuları düşünürsek epey düşük bütçeli ve çok sıkıntılı bir takım e, yarat oluşturabileceğini düşünüyorum. Ya bu bu yapıda Ertuğrul Erdoğan büyük zarar gördü kendi açısından. Şu anda yüksek ivmeli giden bir kariyeri var kendi açısından yükselişe geçen bir kariyeri var. Birkaç sezon daha Galatasaray'da kalırsa kendi açısından daha hayırlı olabilir bence daha iyi oldu diye düşünüyorum
0: ee, devrim
1: valla benim de çok fazla ekleyebileceğim bir şey yok bu konuda Nadir'in dediklerine katılıyorum ee, Ertuğrul Erdoğan'ın bizim takımda devam etmesi de çok hoş oldu Böyle. bakalım
0: inşallah yani birkaç sene sonra ben gitmesini istemiyorum lige yani bir orada görmek istiyorum artık Ertuğrul hocamızı. hadi bakalım ee, burada hemen... bir
1: Galatasaray sorusu var evet anladım.
0: evet onu söyleyeceğim ee, bu Galatasaray böyle transferle alakalı konuştuk o yüzden tek kelimeyle cevabınızı almanızı isteyeceğim. OFC et Ömer Faruk Kevs 2 sormuş. Ee, GS Doğal Sigorta'nın 3 transferini nasıl buluyorsunuz? Tek kelime.
1: Devrim. Vallahi başarılı buluyorum. Tek kelimeyle ne diyeyim? Başarılı,
0: başarılı buluyorum. Başarılı. anlamda. Evet. <gülüyor> Tırnak içinde başarılı. <gülüyor> ee, nadir.
2: Google'dan arayıp buluyorum gibi şöyle kötü bir şakayla geçiştirecektim <gülüyor> burayı. Oğlum niye tek kelimeyle dedik biz ya? Abi konuş. Çünkü şey, arasından sonra Arjihan Tramblesi mesela bana biraz şey geldi. Sıkıntılı geldi. Hunter bence iyi bir oyuncu, iyi bir şutör. Fena da bir top yönlendirici değil ama yani Şampiyonlar Ligi'ndeki sert maçlar diye Ligdeki sert maçlarda yani bir sineceğini düşünüyorum. Çünkü Harrison 10 noktalarda temas alıp ya yani oyuna olabildiğince kendi sertliğinde katıp daha rahat penetre edebiliyordu içeri. Mesela Hunter temastan daha kaçınan bir oyuncu. Bu noktadan soru işareti Hunter bende. Ama onun dışında Aynı Hamilton şekilde. ve Bacon, bence g- gayet iyi transferler.
1: Ya e, ben de katılıyorum. RJ Hunter'la ilgili benim de kafamda çok fazla soru işareti var. E, çünkü mental problemler yaşayabilen bir oyuncu ve yani ben açıkçası çok şut yaratma konusunda bir Harrison olduğunu da düşünmüyorum. Bilmiyorum. Tavanını da yani tekrardan işte, e, üst seviyelere dönebilecek Hakeza mesela Euro Liga dönebilecek bir oyuncu gibi görmüyorum Arjantar. umuyorum ki öyle olur umuyorum ki benim tahmin ettiğimden daha iyi bir sezon geçirir Galatasaray için ama benim en e, kafamı kurcalayan transfer oldu Arjantar
0: evet. ya umarım yani bayağı 10 dakikada Galatasaray konuşuyoruz hem e, Ömer, Faruk Ece, Ömer Faruk Kevse hem de e, L.T. Liduva güzel bir cevap olmuştur <gülüyor>
1: Teşekkür ediyoruz soruları için.
0: Evet teşekkür ediyoruz. Çünkü Galatasaray sonuç olarak hepimizin ortak şeyi gibi oluyor
2: değil mi? Ben mı dondurma kararı aldım. Bu sezon Hayda. takım tutmayacağım. Hayda. Ben de iyi gün
1: taraftarıyım.
0: Sadece <gülüyor> Galatasarayın çoğu ilginç taraftarlardır ya. Ya bu gerçek şimdi.
2: Tabi tabi ben Galatasaray kötü gittiği zaman direkt sanat, sinema, kitap o tarz daha şey işin başka boyutlarıyla ilgilenirim. Çok Galatasaraylı
0: <gülüyor>
2: Tabi Nuri Bilge Ceylan.
0: Aynen. Abi bir şey sorayım o zaman. En sevdiğimiz Nuri Bilge Ceylan filmi hangisi?
1: Ahlat ağacı.
2: Bir zamanlar Anadolu'da. Muhtar sahnesi bence dünyanın en komik Muhtar sahnesi. <gülüyor> hani dünyanın en komik olmayıp bu kadar komik olmaya başarabilen başka bir sahne hatırlamıyorum ben sinema sektöründe. Allah
1: Allah.
0: Abi benim de Ahvat ya. Ben Ahvat Ağacı'nı yani izledim. Şöyle sinemaya girdik. 10-12 ee, kişiydik. Ee, sinema bitti. 2-3 ee, kişi çıktık savandan.
1: <gülüyor> yani güzel
0: film. Uzun sıkılıp film. çıktı. Çünkü film 3 saat, 3,5 saatte hatta yaklaşık. öyle olunca çok kişi işte şeye kanıp geldi herhalde. Şeyde filmin afişinde işte Doğu Demirkov yanında Hazır Ergüçlü. Onun yanında da Murat şey var işte. Murat Cemcir, Cemcir. var. Aynen. Muhtemelen çoğu kişi Hazır Ergüçlü'nün fotoğrafına kanıp geldi. Onu bence Pierre olarak kullanmışlar. var. Ama tek saniye sonuncu.
1: Orada farklı bir mesele var ya.
0: Evet. Ama işte filmde tek saniye sonuncu Hazır Ergüçlü'nün tek. E... Şeyi. Öyle olunca onu izledikten sonra insanlar gitti herhalde.
2: (gülüyor) Ergütçünün o kadar büyük bir hayran kitlesi mi varmış ya?
1: Vardır ya. Ben Ben beğenmiyorum ama var. (gülüyor) Bir de yani onunla ilgili de işte dönen bir hikaye var da şimdi bilip bilmeden konuşmak gibi olmasın da hani şeyin onu istediğinden filan. Onur Ünlü'nün orada gözükmesini istediğinden Nuri Bilge Ceylan'a bir borcundan ee, tamam şey abi. olması için öyle bir hikaye de dolanıyordu ne kadar doğrudur bilinmez sinegeyik olsun diyelim dedik ve basketbola dönelim tamam abi ee, yürüyükten devam edelim o zaman yürürlük sorunu
0: öğretelim önce ee, ezail e, a.ı.3 yani eliniversin 3 at the 3 answer olimpiakos <gülüyor> <gülüyor> can, <gülüyor> can çekişi <olan> ya <gülüyor> oku <mu> bence <gülüyor>
1: Eta sorusu. Güzel oluyor okuyor, ya. Eğlenceli, oluyor oldu, eğlenceli oluyor. Aynen.
0: Güzel oldu vallahi. Olimpiakos ve Panathinaikos kaç sene daha yapılanmasız gidebilir? Çok güzel soru. Evet. evet. <gülüyor> Nadirdesiniz o zaman. Biz ikimiz de evet dediğimize göre biraz düşünmemiz gerekiyor herhalde. <gülüyor> yani Nadir.
2: Yunanistan'daki ekonomik krizi düşünürsek muhtemelen gitmemeleri lazım fakat yani Panathinaikos'un başkanının işte yani bir şey sahip takım olduğu için onun parası bitene kadar gider yani Panathinaikos bu şekilde Olympiakos ile ilgili ya Olympiakos'un sahiplik var mı orada o, o konuyla ilgili tam bir bilgim yok ama yani ikisinin de gitmemesi lazım mantıken çünkü Yunanistan ekonomisinin de bizden aşağı kalır yanı olduğunu şey düşünmüyorum ben evet, evet. takip ettiğim kadarıyla ya fakat nasıl bu şey taşıma suyuyla değirmene nasıl döndürüyorlar bilmiyorum yani bu kadar kötü hamlelerle falan
0: Abi ikisi de aileler yönetiyor ya. Yani aileler zengin başvurumdaki. Onlar e, kendi yatırım yapıyor yani. yoksa ya O zaman öyle... onların parası bitene kadar gider bu y- yol. Ama
1: Dünyanın en zengin
0: aileleri. Soru tam olarak aslında şu. Yani yapılanmasız gidebilir. Yani bir takım yapılanması, e, yani bir proje, onun e, şeyin alması, böyle pas yani ikinle o kadar olması. kötü
2: yönetiliyorlar ki işte. Yani bunlar bıraksalar şeye kadar giderdi. Sonsuza kadar kötü yapılanarak gider yani. Yani şöyle.
1: Şimdi yapılanmasız gidebilir de biraz hani havada kalıyor. Çünkü e, hiçbir takım sonuçta biz yapılanma içerisinde olmayalım da nereye gidebiliyorsak gidelim diye düşünmüyor. E, ama kötü transferler senin bir yapılanma içerisinde olmadığını gösteriyor. E, Olympiakos ve Panathinaikos son yıllarda bunlardan muzdarip bir takım. E, ben Olympiakos'un yine e, eski benzer sisteme dönebilmesi dahilinde e, işte altyapılarından ya da genç yaşlarda kendi takımına kazandırdığı oyunculardan e, alacağı verimle beraber yükselen bir yapıya düşük bütçelerle yükse, e, yükselebilen bir yapıya tekrardan dönüşebileceğini düşünüyorum. Panettinakos için e, iş biraz daha paraya bakıyor sanki. Onlar ne kadar çok koyarsa o kadar çok e, kazanan bir takımdı. Ama Olympiakos e, genç oyunculardan verim almayı çok iyi başarabiliyordu. O sisteme tekrardan dönebilir diye düşünüyorum.
0: Abi ben şöyle bir cevap vereceğim. E, Olympiakos için İkinci bir Vasilis Sporos gelene kadar, Pantinakos için de ikinci bir Demetris Demantidis gelene kadar diyeceğim.
2: Olympiakos için çare Vasilis Haralan Papullos. Bunu Bunda burada veriyorum. <gülüyor> Hadi Ve bakalım.
1: Hadi bakalım. Yine yaptın şovunu. Böyle <gülüyor> bir şey olur mu hiç?
0: Yani aslında genel olarak <gülüyor> bu dediğimiz şeylere baktığımızda da hem Nadir'in e, Vasilis, onu sen söyle, soyadını. Ha? Haralan Papoulios. <gülüyor> Hem de e, Spolunisi'nin parladığı zamanları, Diomantis'in parladığı zamana bakınca hep genç Yunan oyuncuların e, kendi altında yetişen oyuncuların sorumluluk almasıyla e, oluşan bir süreç aslında. Yani aslında dediğin gibi diyelim senin de kendi özlerine dönmeleri, böyle kendi altı çıkarıp böyle ikinci bir lider bulma çabaları, bunlar bence yapılanmayı başlatıp e, başarıyı getirebilecek olanlar. Yoksa böyle dış transferlerde ne Olympiakos'un ne Panathinaikos'un çok fazla parası olmadığı için yatırım yapacak. Ben başarıyı ulaşabileceklerini yakın zamanda düşünmüyorum o noktada. Bir şey lazım, e, yüz lazım takım için, ikisinin için. Elbette. E, o zaman abi üçüncü bir girdik sözüle devam edelim. Heat, SZN ünlem, Tyler Herro, Fan Club, et ayam Miraç sormuş. Fenerbahçe-Bekon'un önümüzdeki sezon durumu ne olur? Değilim, sen de başlayalım. Ne olur Fenerbahçe-Bekon'un önümüzdeki sezonu? Yine döndük,
1: zaman? dolaştık. Bir yerden Fenerbahçe-Bekon'a döndük. Teşekkür ediyoruz. Miraç'a <gülüyor> sorusu için. Ya Fenerbahçebe konunun önümüzdeki sezon durumunu açıkçası kısaların e, ne seviyede şut sokabileceği belirleyecek, e, şut yüzeylerinin ne düzeyde olduğu belirleyecek gibi gözüküyor. Şu, an, e, şu ana kadarki aldığı oyuncular e, dış şut konusunda biraz sorun yaşayabilen oyunculardı ki son alınan transferle beraber biraz da oraya yatırım yapalım transferi de açıkçası o da. Ee, dediğim gibi Nando De Colo'nun eline çok bakacak bir takıma dönüşüyor e, Fenerbahçe giderek ve aynı zamanda Yan Veseli ile Na- Nando De Colo'nun işte maç içerisinde yaratıcılığını sürekli kovalayacak bir takım gibi gözüküyor ben önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin playoff hedefi playoff içinde olabilecek bir takım hüviyetinde e, olduğunu düşünüyorum şu anda ancak sahada görmek gerekiyor Fenerbahçe'yi de. Neler yapabilir acaba merak ediyoruz biz de.
2: Ya yaptığım ince hesaplamalara göre Fenerbahçe önümüzdeki sezonu 7. sırada tamamlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz devrimde dediği gibi tamamen de kolonelin eline bakacak bir takım. Yani çok iyi bir savunma takım kurdular. Yani e, her, yani Lük'teki her, herhangi bir takım savunabilir Fenerbahçe ama işte iş, işin hücum tarafında işte Dekolon'un ne kadar verimli olabileceği bu yapı içinde e, işte Ulanovası, Barteli sistemi nasıl daireleyecekleri, bunlar biraz forishart. Fenerbahçe hücum konusunda yani gerçekten
0: sağda görmeden bir şey söylemek çok mümkün değil. Evet, ben de katılıyorum onuda size. Yani bu takımın yaratıcı kısası Decovo, Decovo nasıl yönetirse o takımı bence o şekilde oğum ve doğum sonra etkileyecek. Yani şimdi şu olarak şimdi son olarak Cirovedi aldı var. O da biraz aslında dengesiz bir eleman. Neden dengesiz bir eleman? Çünkü maç başına 12 hatta 15-3'lük denediği falan da oluyor böyle. Yani onu biraz dizginlemek lazım. Eline her aldığını atıyor genelde. Bizim şeye de benzetebiliriz aslında bunu Galatasaray'a giden RG Hunter'a. Yani o noktada yüzdesi yüksek. Yani yüzde 45 de falan atıyordu galiba. Yüzde 40 civarında atıyor. Ama e,
1: işte... Beş,
0: aynen. Yani her yerden deniyor. O noktada onu dizginlemek, onu doğru doğruşuk tercihleri yaptırmak... Bence kritik olacak Fenerbahçe açısından çünkü takımın Melih Mahmutoğlu ile beraber en net iki ştörü, diğerlerinin hiçbirine ştör diyemiyoruz tam olarak. Deco oydı çıkarılmalı bir Kenan Kaya. Ee, Onukta da uzunlardan Veselin performans çok kritik olacak çünkü geçtiğimiz sene MVP olan Mesela Veseli vardı. Ama sakatlktan sonra hiç öske haline o iskelene gelemedi. Onukta Veselin ne kadar devam edeceği, ne kadar ısıacağı Fenerbahçe'nin pot altını yani uzunluk kısmını belirleyecek. O yüzden kısa kısmında Dekova'nın eline, uzun kısımda da ve Selin'in sertliğine ve Selin'in tercihlerine bir Fenerbahçe görüyorum. Ve Nadir'e 7. Ocaklar konusunda çok net katılıyorum. hem <gülüyor> de içim öyle doldu bak. Ya özel bir yani, basit hesaplama yaptım.
1: <gülüyor> evet. Bence de plo potasının son sıralarında falan yer alabilirler diyelim. Teşekkür ederim.
0: Evet. Abi Eurolik sorunu bitirdik şimdi NBA'ye geçiyoruz. NBA bayağı dolu bu. Ama e, hazır Heath, SZN, Tyrone, Hero, Funko'yu okumuşken onun iki devam edelim NBA'den. Ee, abi NBA'de doğu şampiyonu kim olur? Tek cevap alalım. Sonra diğer sorusuna geçelim.
1: Milwaukee. Çok basit bir soru. Milwaukee. Tabii ki de.
0: Yani e, Milwaukee şu an en güçlü ama yani bir sürpriz yapılacaksa da ben bunun şey tarafından yapabileceğini düşünüyorum. Belki Boston tarafından ya da Toronto tarafından. Ama onun içinde yani öyle duruyor şu an. Milwaukee gibi duruyor. Ya
1: yani. o zaten şey Miraç bizim herhalde Miami dememizi istemiş o yüzden. <gülüyor> Miami <gülüyor> o yüzden diyorum ben o zaman. Maalesef, maalesef Miami diyemiyorum. Milwaukee gibi gözüküyor bu sene. Ben e, daha da geliştiklerini düşünüyorum. Tabi playoff'ta acaba e, geçen de konuştuk yine. Hatırlayanlar tekrardan dinlesinler ya da e, dinletsinler çevresine Ali Konoviç podcastimizde. Yani Milwaukee geçen seneye göre çok daha formda bir durumda. Evet. Sorun yaşayabilecekleri durumlar tabii ki de var. Ancak Doğu'da şu an favori gibiler.
0: O zaman abi üçüncü sorusuna geçelim Mirac'ın. Ee, ovası bir Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers eşleşmesinin galibi kim olur? Hadi bakalım. <gülüyor> Baya detaylı bir bahis soru. Bahis var onları. Aynen. Bahis olsa kime yatırırsın Nadir? Ya ben
2: açıkçası Clippers'a yatırırım. Yani bütün mal varlığımı yatırmayı düşünüyorum açıkçası Clippers'a. Yatırmazsın
1: yani. bütün mal varlığını da, nadir yapma gözünü
2: Yani, yani. mal varlığım dedim zaten mal varlığım olmadığı için rahat davranıyorum biraz. <gülüyor>
1: yani öyle özgüvenli şey, e, arkasına bayağı sığınarak Clippers dedim de zannetmem ya. Clippers %100 okey midir? Abi orada? ben diyorum
0: ki, tek kelime, yani seçim olarak da
1: konabilirsiniz bunu. In Lebron we trust. (gülüyor) ya onu zaten biliyoruz Furkan'cığım da şöyle yorumlayabiliriz mesela şimdi Los Angeles Lakers için Every Bradley'nin sakatlığı gerçekten çok kritik bir sakatlık çünkü özellikle kısa savunması ve takım adına üçüncü bir skorer oyuncu konusunda takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncuydu onun yokluğunda Dion Waders özellikle bubble ortamındaki maçlarda hazırlık maçlarında fena da performans ortaya koymuyordu onun Bilici açıkçası beni biraz heyecanlandırıyor. Ee, bir de CR Smith'imiz bir... var. Yani CR Smith'imiz var da CR Smith'i çok doğru hep ekleyemezsin açıkçası. Ben öyle Vallahi düşünüyorum.
0: Valla ben Dion Waiters'in bir önüne geçeceğini düşünüyorum ben CR Smith'di.
1: Yani. Hadi bakalım.
0: Abi bir kere Lebron'un yancısı ya. Yani yani Lebron'un inşallah,
1: yancısı... i̇nşallah koyarlar da görürüz ya. <gülüyor>
0: Abi <gülüyor> o kadar abarttığımız kadar kötü bir öncü değil CR Smith. Yani hepimizin ya hakkında kimse final, ya. final maçında o son senelerde yaptığı hata var ama... Bu J.R. Smith Lebron yanındayken yani akıvanıyor mu, uslanıyor mu LeBron'una artık soyunma odasında ne yapıyor bilmiyorum.
1: Ama bir şekilde terbiye ediyor yani. Ya hiç de öyle bir şey olmuyor be. Canını seveyim ya. Yemin ediyorum bu adam... Ya şey sorun değil. Yani, i̇yi bir oyuncu kesinlikle ama uzun süredir topa eli değmiyor. İşte bu ortamlar bu seviyede uzun süredir bir rekabet göstermiyor. Yani ne kadar güvenebilirsin ki... Bence şeyde de çok özel performanslar ortaya koymadı. Hani bir tane çok basit bir maçta e, ön plana çıktı. Ama bence süre aldığı dakikalarda çok inanılmaz katkılar vermedi hazırlık maçlarında. Onun yerine ben Dion Waders'ın yararlı olabileceğini düşünüyorum. Clippers cephesinde de e, işte uzun konusunda sıkıntı yaşayan bir takım. Orada neler yapacaklarını çok bilmiyoruz. Bir de Lou Williams'ı çok hazır gördük. Gerçekten iyi girdi. Onun tam tersi karşı durumda da Kawhi Leonard'ın şut yüzdesi şu anda düşük. O, o nereye kadar çekecek kendini bilmiyorum. Yani bu eşleşmede muhtemelen Clippers bir tık daha önde gibi gözüküyor ama Lakers'ta yani çok arada büyük bir fark yok bence. Nadir sen ne diyorsun canım? Nadir'e yani? şöyle de öneririm.
0: Lou Williams dedim. Lou Williams babuldan kaçtı geçen günlerde. Onun ne anlatsın be?
2: Ya kaçtı biz de zamanında okuldan kaçtık ne bileyim <gülüyor> şeyden kaçtık. Bunlar olabilecek şeyler genç adam. Bunları Eylemi. genç değil tabii de. Yani bunlar yapabilir tabii insanın kanı zaman zaman kaynıyor ama ya bence o şey de Clippers açısından en önemli nokta kanat rotasyonu. Yani say say bitiremeyeceğin isimler. Ya inanılmaz bir kanat rotasyonuna sahip. İşte ne bileyim Marcus Morris'idir işte e, şu an say say bitirebildim falan yani. <gülüyor> <gülüyor> <Pablo> Aklıma <gülüyor> geldi <gülüyor>
0: ama Abi bir dakika bir şey diyeceğim. Nedir? Marcus Morris'in panzer yine Lakers'ta abi. Markif Morris. Hadi bakalım. No, abi, bir şey söyleyeyim. De. <gülüyor> Bak Kevin Durant'in sakat
2: olduğunu düşünürsek ben ligin en iyi forveti Marcus Morris derim. Böyle bir to- topçudur kendisi.
0: Tamam
1: da karşısına koy kardeşini abi. Hadi bakalım kim daha iyi. Hırsızlar hırsızlık birini yesinler. The Warrior'ı çekiyorlar? Niye dövüşemesinler? sanki kardeş kardeş ki e, diğer şey Lakers'ın Morris'ın rolü ne olacak acaba onu da merak ediyorum yani.
0: abi formaları değiştirseler biri Lakers biri Creepers tam tersi ya. anlamayız ya. yani
1: tanımayız ya. tanımayız
0: ya. <gülüyor> dövmeleri bile aynı adamların oyların oyları kilolarını geçtim dövmeleri falan bile aynı yani öyle manyak var böyle şeyde oynayabilirler prestijde falan ee, 5-10 yıl sonra Christopher Nolan prestij 2 çekilse oynatırım yani <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> ya <Neyse>. ben <gülüyor> hasta kelam
2: Clippers şampiyonluk adayım benim.
0: İyi ben Lakers diyorum. Ya, başka bir şey
2: dese yani
0: hani. <gülüyor> Neyse. Diğer soru yeni soruya geçelim. Onur et Onur Pro QQ sormuş. Davastan beklentileriniz nedir? Set Curry hazırlık maçlarındaki gibi katkı verirse konferans serisi umudu olabilir mi? Ayrıca Luka Doncic'in önümüzdeki sezonlarda bu sezonun üstüne koyabileceğini düşünüyor musunuz? E, parantez içinde bence perdeyi çok yüksekten açtığı için eleştiriler olabilir. Parantezi kapattık. Devrim.
1: Perdeyi çok yüksekten açtığı için derken herhalde giriş yaparken çok e, özel performans. Aynen öyle. Bahsetmiş. İkinciden başlayalım o zaman. Ben Luca Doncic'in üzerine koyabileceğini düşünüyorum. E, yani zaten... Özel bir hücum oyuncusu, özel bir hücum yönlendiricisi, top yönlendirici. Ee, yani dünkü maçta bilmiyorum izlediniz mi ben şeye falan şahit oldum birkaç kez. Harris ve Ben Simmons gibi şey oyuncuların, kalın oyuncuların post arkasında kalmaya çalışıyordu. Ve yani çekinmiyordu asla. Önceden bildiğimiz Luka Doncic pek bunları yapmayan bir oyuncudu. Biraz kendini geri çekebilen bir oyuncudu. Ama bu mentaliteyle, bu savunma mentalitesiyle devam ederse Özelde bir savunma oyuncusuna dönüşüp yani o işte küçük çaplı LeBron'u, Avrupalı LeBron'u falan bize bir gösterebilir diye düşünüyorum. Ee, savunma şeyiyle beraber, savunma katkısıyla beraber Luka Doncic'in çok daha yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum. Zaten Luka Doncic'in çok daha yukarısı demek bir üst düzey MVP'likler falan demek yani. Hı hı. ne kadar özel bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Daha da an, ne anlatayım bilmiyorum. diğer İlk paragrafta
0: de... özel bir sorusu var. Aynen. Set Curry'e hazır maçladık gibi katkı verirse konferans finali umudu olabilir mi Dallas için? E, Nadirciğim
1: <gülüyor> cevaplasın bunu. Olamaz.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya niye ya?
2: ya? Ya bu şeyde ben çok ihtimal vermiyorum. Ben Dallas'ın şeyden e, pandemiden en iyi dönecek takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. O konuda bir şeyim yok ama ya konferans finali noktasında Oraya da gidebileceklerini çok düşünmüyorum dallısın. Ya Biraz evet. daha set körden ziyade porzingisinin daha farklı şeyler yapması lazım biraz burada.
0: Aynen öyle. Ben de Volkta'sına kesinlikle katılıyorum. Yani kısa olarak Doncic'in yanına Köre kesinlikle iyi bir tamamlayacak. Yani şut tabii diyor Doncic atacak. Körü boş buldum atacak. Yani o noktada iyi katı veriyor.
1: <gülüyor> Ama O e... kadar güzel şey yapıyor ki özellikle. Ben diyorum ki üçlü katın. Üçlü katınca <gülüyor> kazanıyorsun. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o ya kimdi ya? Yıldırımada buradan
2: doğru. sevgilerimizi yolluyoruz. <gülüyor>
1: Tuta çok güçlü kaçacak oğlum bitti bu kadar yani. <gülüyor> ya ama genel olarak basit
0: bir spordur. <gülüyor> ya hani işin koygunu bırakırsak yani genel olarak Doncic gibi bir yetli liderin yaratıcım varken onun yanına en uygun rolleri koyman lazım. Set köyde o rollerden en u- oturan en uygun oyuncudan birlikteki yani tamamlayacak olarak. Yani bu noktada Don için kısa ara anlaşmasından ziyade Don Gigi'nin uzunluğu anlaşması Davvas'ın tavanını ve gelecekteki hedeflerini belirleyecek aslında. Yani ben sürpriz bekliyorum Az şahsen bu sene için Davvas'ın e, Batı Konferansı'nda. E, çünkü pandemiden dediğim gibi çok iyi döndüler. E, ama belki yani görebilecekleri maksimum yer yarı final olacak gibi. Yani ilkinde belki evet. sürpriz yapıp birini eleyebilirler. Ama ikincide illa şey yapacaklar. Biri de şey yapacaklar yani. Elenecekler gibime geliyor.
2: Bence e, de.
0: Porzingis'e şeyine bakacağız dedik, eline bakacağız ve uzunların verdiği katkıya bakacağız. Orada da Donciste yanlaşacak e, perdeye girip e, atıyorum arı yapacak yani pikeyen robot oynayacak oyuncuları e, iyi netleşmesi gerekiyor yani bu bence
2: davasından beklediğimiz bu olabilir ya gibi. Mesela Porzingis hayatta yani ne devrilmeye düşünüyor ya da ne işte kısa devrilmede köşedeki şutörü ya da herhangi bir oyuncu bulmayı düşünüyor. Yani tamamen atma yönelik oynuyor. Evet. Porzingis'in bu noktada üst seviyeye çıkma ihtimali yok. Yani biraz oyun yapısını, kafasını değiştirmesi gerekiyor Porzingis'in.
1: Ya Yalnız Dallas için sezon. özür dilerim.
2: Yok, yok yok yani Porzingis'in işte Dallas eğer daha yukarıyı planlamak istiyorsa bu sene içinde demiyorum, gelecek sene veya bir sonraki sene Porzingis'te eğer bunu yapmak istiyorsa Porzingis'in de birazcık kendi oyununa eklemeler yapması lazım. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Durdurulması çok kolay bir oyuncu değil ama işte ya içeri devrilmesi gerekiyor ya da işte ikili oyundan sonra şey pas dağıtıcı konumuna gelmesi gerekiyor. Yani bir tık bir ekleme gerekiyor oraya Porzingis'in oyununda.
1: Ya işte onu yapabilen oyuncular var aslında takımda. Bir de bir tane daha Dallas sorusu var. Ee, onunla evet. da birleştirebiliriz. İstiyorsan onu sor. Öyle ben okay. de geçeyim.
0: Eee et Et bye, bye hepiniz sormuş. Dallas'ın ligin en iyi gücün takımlarından biri olmasına Rick Carly üzerinden nasıl düşünebiliriz? Yani koçu üzerinden nasıl düşünebiliriz?
1: E, Tabi takımın koçu sonuçta Rick Carly NBA tarihinin en özel koçlarından biri olarak gösterilebilir yani gösteriliyordur hali hazırda. Ee, çok da özel başarılara imza atmış bir isim. Tabi ki de takımın hücumunda çok değerli işler yapıyor. Ee, şimdi şeyden bahsettik az önce, ikili oyunlardan bahsettik. Bu işi başarabilen takımda Maxi Kleber gibi oyuncular var. Max Klaver bence çok özel bir oyuncu. Hani underrated sıfatına e, yakışan bir oyuncu tam olarak. Şu anda ligde hakkı verilmeyen, değeri verilmeyen oyunculardan birisi. Gayet işte iyi bir dış şütör ki son oynanan maçlarda bir 4'te 4 müne öyle bir şey atmıştı. Yani iyi bir yüzdeyle oynamıştı. Ee, i̇yi bir savunmacı. Bu sezon bir Zion savunması vardı. Orada bayağı adından söz ettirmişti falan. İkili oyunlarda da iyi devrilebilen bir uzun. İşte işin hücum sahasında bu tarz özelliklerini gösterebilir. Ancak son bubble'da hazırlık maçlarında gördük ki Ricarlay Dorian Finnis'in simidi dört numarada başlatıp Kleber'i kenardan getiriyordu. Beş numarada Porzingis'i çekiyordu. Bu biraz aksayan bir sistem açısı. Bence olması gereken şey orada Kleber'in de Kleber, Dorian Finnis'in simitin üç numarada Porzy'nin 4, Kleber'in 5 numarada oynaması. Bence bu sistemde Dallas çok daha verimli olabilir Dallas için. Ya Ben genel olarak bunları düşünüyorum Dallas'ın hücumu, Dallas'ın gidebileceği nokta konusunda. Bu tarz detaylardan bahsedebilirim.
0: Ben bir şey ekleyeceğim. Yani Dallas'ın bu sene ligleyin hücumda biri olmasını yani Carver'in üzerinden düşünürsek şöyle bir şey söylemem lazım. 2011 Dallas şampiyonluğundan beri ki o sezonu da işin içine katarsak. Genel olarak e, bu takımın tavanını, yani davasın rekabetçi olmasını ve mücadeleci olmasını şeye bağlıyoruz. Rick Carvay'ın e, anlaştığı oyun kurucu var. Çünkü Rick Carvay'ın e, oyun anlayışında bir lider oyuncu çok önemli bir yer tutuyor. Ve yani bu da genelde oyun kurucu oluyor. Orta yani da baktığımızda yani son 7-8 çaylak traf- çaylaklardan, draft ettiklerine, draftlardan e, Rick Carvay ile oyuncuların kafası uyuşmadı. Eğer Rick Carvay ile kafası uyuşmuyorsa ne oyuncuya ne takımına faydası oluyor bu. E, i̇lişkinin. O noktada işte e, New York'a gönderdikleri makine Deniz Smith Jr. onunla kafa suyuşmadı mesela. E, onun haricinde daha eleman vardı ondan önce. Ona da kafa uyuşmadı ama e, Don Gitch birbirini çok iyi anladığını ve e, bu yapının önümüzdeki varda korunacağını düşünüyorum. Yani tam Rick Carvay istediği tarzda bir oyuncu Don Gitch. O e, ile beraber Rick Carvay uyumu ve bu takımın tavanın ne kadar yükselteceğini gösterecek bize. E, bilmiyorum. Bence Karvay üzerinden değil de Karvay lider oyuncu ilişkisi üzerinden Digineni hücum takımı sıfatını takabiliyorum ben bu takıma davasadığını konuşursam. Nadi demek istediğim bir şey var mı davasıyla ilgili? Yok yok çok güzel konuştunuz. <gülüyor> o zaman sıradaki soruya geçelim. Tık tık. Si at YY1G1TT sormuş. Sizce NBA tarihinin en overrated ve underrated oyuncuları kimler? Ya yani tüm NBA'yı düşünecek miyiz şimdi? Hadi yani.
1: Ya sorusu <gülüyor> için teşekkür edelim e, Kardeşimize Ancak hani bu soruyu da önümüze atıp <gülüyor> şey yapma bizi ya.
0: Yani şey yapalım abi bu seneki yani bu pandemi sürecine kadar ki bu seneki en overrated ve en underrated oyuncuları söyleyim size. Overrated LeBron James diyorum. <gülüyor> lafa bak ya, lafa bak ya.
2: <gülüyor> şaka şaka, linç yemiyim buradan.
1: Eee, underrated söyle <gülüyor> bari. Şey, underrated. Ali Konoviç gibi cevap veririz bizde, Bizim de Los Angeles Lakers, Lebron sporlu arkadaşlarımız var. Yanlış tabii,
2: anlaşılmasın. Tabii. Ben her perşembe tako tuz videolar izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sağ olmasın o. Salı pardon, perşembe <gülüyor> olamaz. Ben salı günü koyuyor, ben perşembe günü izliyorum, öyle söylüyorum. Story bir günde
1: siliniyor oğlum yürü git Allah aşkına ya. İ- İngilizce desem var. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Tevhim senin aklına gidiyor mu bu seneki en uğrekli? Şey şey diyordu
1: abi. dur çocuk bir şey diyordu. Bak gömdük de gömdük çocuğu konuşma hevesi kaçtı.
0: Yok yok bir şey demiyordum şu an i̇ki çek tane kafadan.
1: Iki tane, Lebroncu, i̇ki tane Lebroncu adama baskı yaptık.
2: Neyse gün gelecek devran dönecek arkadaşlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya en overrated en overrated tarihi bakımdan bakarsak ya şimdi şöyle bir şey var. E, bu da bizi çok şey yapar ya. Evet. Yani geç, günlerde de bunun muhabbeti döndü. Soruyu soran kardeşimizin de PP'de Alan Iverson var ismi Alan. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bunu diyeceğim. Biraz da burada
2: Philadelphia'nın öz evladı olarak duruma el koyarım. Yani burada Aaron <gülüyor> Ayers'ına bir şey denmesine izin vermem.
1: <gülüyor> ya neyse ben cevap vermiyorum ya. Şey underrated, tarihte underrated oyuncunun tarihe geçmesi gibi bir şey olmuyor ya. Onu Aa, ben şey diyeyim
0: ya underrated olarak şey diyeyim bari de yani bu Jordan'un dönemine denk gelmesine nedeniyle e, hakim olacağı ön diyeceğim ya. Yani adam bence ilk tarihinin ilk notu olabilir. Yani en iyi sayı bulma makineler yani olabilir. Yani Belki Kerem Abdücabbar diyebiliriz ama Kerem Abdücabbar, Şak, Hakim, Öncevön. Bu üç isim e, pot alttan skor bulma açısından bence çok eşsiz oyuncu vardı. Ama işte bu Jordan'ın işte tatil sürecinde yani dinlenme sürecinde kazandığı iki şampiyonluğu karşı genel olarak Jordan dönemine denk gelince ben Hakim, Öncevön derim yani André'te olarak. Ee, Aa
2: şey pardon, hakim pardon, pardon, de,
0: pardon,
1: pardon. De, Yani Hakim de şey değil ki ya Nedir onun adı? İsmi değil ki, akimolojim ondan bahsediyoruz yani. Aa, hadi onla din
0: ya. Ben şeyi de seviyorum bak underrated olarak. Bu Detroit Distance'ın hırşın çocuğu Aziz Yahtomansı. Oo, yani. topçudur. Topçudur. Bence de topçudur. Oğlum. Ondan... <gülüyor> Yaz saydığınız adamlar. <gülüyor> ya hayır şey, yani. şey
2: underrated kavramı şey de değil yani. Bence Olojum evet iyi bir oyuncu olarak konuşuluyor. Bence şey o dönem Jordan'ın arkasında yazabileceğin ikinci oyuncu mesela.
1: Evet, <gülüyor> yani hani underrated kavramında da ya yok e, Furkan'ın söylediği biraz şey genel tarihi bakımdan da e, underrated kavramı da burada biraz şey kalıyor. Havada kalıyor çünkü işte hangi oyuncuya gerektiğinden daha az değer verildi. Aslında verildi ama belki daha fazla verilmesi gerekiyordu olayına dönüyor hiç.
2: Ya Mesela bu sezon üzerinde şey konuşabiliriz bugün devrimde de konuşmuştuk şeyde Daniel Thais mesela. Aynen. Evet. Evet. Süper bir Aha. oyuncu yani. Müthiş bir savunmacı. Arkasına bastığının mesela yapabileceği iyi bir savunmacı ekleme. Malum şahıs yerine. Ya, <gülüyor> çok daha üst noktaya çıkarabilirdi. Mana, bana.
1: Bana, ya mana, ya mana. hiç
0: girmeyemez. Dizek soruya geçiyorum ben. Ya, ya <gülüyor> ne
1: e- de var ya Allah'ım yarabbim ya. Neyse hadi geç.
0: Çok güzel binikli arkadaşımız sormuş sıradaki soruyu. A.G. Swatter at Ercan Sedat 13. A.G. Swatter. Ben çok severim ya A.G. Swatter'ı. İ- i̇smi en iyi basketbolculardan biridir. Evet hey. şey... Vallahi... Ponya değişmesiydi değil mi ya? Aynen Ash, aynen. Evet. Topçudur. <gülüyor> yani topçu oh, mudur oh. tartışılır ama ismi güzeldir.
1: Ya bizim Eminuru vardı Türkiye Kupası'nda. Hatırlıyorsunuz mu? Black evet. Evine kadar uçurmuştu. Hı,
0: hmm, hatırlıyorum. Sorusu şu, arkadaşımızın pandemi arasından en iyi ve en kötü döneceğini düşündüğünüz takım adaylarını saygıları.
1: Hı, hmm, çok hoş bir soru. En
2: iyi olarak ben <gülüyor> şey düşünüyorum. Dallas'la New Orleans'ın en iyi olarak döneceğini düşünüyorum. Hazır en olarak.
1: Kötü.
2: En kötü de yani şey Brooklyn'e şey saymıyorum Washington'ı. Yani zaten hani dönebilecekler mi bilmiyorum onlar sağ yapan çıkmasınlar <gülüyor> inşallah. Onun dışında Utah yani onların daha rotasyonla büyük sıkıntı
0: yaşayacaklarını düşünüyorum ben. Ben diyeyim ondan sonra devrimdesin bari. Ben burada şimdi sen Utah demişken girmek istiyorum buraya. En kötü olarak Utah. Neden Utah dersek? Yani bu Pandemi sürecini başlatan isim Rodrigo verdi Bu koronavirüsle dalga geçmesi falan. İşte ondan sonra Dani, Donovan Mitchell'da falan virüs çıkması falan. Bence o takımı olumsuz etkiledi. Bu süreçte. Yani o noktada belki takım arkadaşlarına olan güvenleri falan da zedelenmiş olabilir oyuncuların. O noktada Utah ve e, ben Brooklyn diyeceğim bir de. Brooklyn'de sağ, ele, sağ eleman kalmadı yani. Bence niye geldiklerini bile kendilerini soruyor vardır. Ne yapıyoruz biz burada baba falan diyor vardır yani. Yani Brooklyn ve Utah diyorum. En iyi olarak da yani. Duyduğumuza göre işte Lebron'un tüm Lakers'ı toplayıp antrenman yaptırdığı işte kendi evinde, kendisi aslında. ya yani takım kenetlediği falan konuşuluyor. O noktada e, Lakers diyebilirim sanki.
1: Ve... Yine etleri attı ya.
0: <gülüyor> Takımı toplar Lebron.
1: <gülüyor> <gülüyor> Lebron takımı toplamış konuşma yapmış Le- o zaman en iyi Lakers
0: dönecek okay. <gülüyor> abi düşünsene ya yani pandemi sürecinde yani 15 eleman var diyorsun ki işte gelin biz benim eve 2-3 antrenman atak falan <gülüyor> yani...
1: oğlum Davis Bertans da tüm Washington'ı topladı diyelim ne olacak Tamam
2: da Davis Bertans bile LeBron mu? Yani şimdi. Bir şey söylemiyim. Davis Bertans daha iyi topçudur LeBron. Her <gülüyor> bir sezon gösterdiği performansla.
1: <gülüyor> ya nadir var ya. Bizi yemin ediyorum ateşe atıp duruyorsun her seferinde ya. Şunun sesini kim kısabiliyor? Nadir. Bu... Bir daha LeBron muhabbeti geçtiğinde. <gülüyor> nadir bir daha LeBron muhabbeti geçtiğinde nadir şey yapıyoruz abi. Müjdeleyelim iki saniye. İyi hadi.
0: De, Nadir'i kırmamak için de şöyle diyeyim. En iyi döneme de Sixers diyeyim. Hadi ben siniriz. Belsons falan böyle takımı çekip çevirmiştir hadi. Lebron yaptıysa
2: Simmons'ın
0: en beat falan da yapmıştır. Şöyle
2: bir avantaj olacak en başta. Yani özellikle e, takımların şut ritmi açısından çok sağlıklı dönemeyeceğini düşünürsek. işte İşte hem savunmada daha iyi bir takım olması Sixers'ın Hı-hı. hem de size bir takım olması onlara büyük avantaj sağlayacaktır ama. Ya, yani Sixers'la çok da beklentim yok yani. Bir de dinlenip gelmiş olması var yani. Joel Embiid dinlensin dinlenmesine de yani baba bu adam... İster dinlenik olsun, ister dinlenmeyek yani can isterse oynuyor. Yani <gülüyor> bir ay oynatmaz adamı. Sonra, var, var. Çok iyi hazırlansın. Yani can istemiyorsa oynamaz. <gülüyor> Ama yani şey bu sene de Kawhi saçma sapan bir bazır yiyip elenmeyelim. Ya yani o tarz bir elenme istemiyorum. Paşa paşa 30'a yatırıp Oğlum, yollasın öyle denelim.
1: Kawhi Leonard'tan bazır yiyip nasıl eleneceğim bu sene?
2: Ya bu, over, o,
0: over. O, o o tarz bir şey olmasın diyorum en azından. Olmadı yani.
1: deme devrim ya. Yani
0: bu Sixers öyle bir takım ki abi. Gününde oldu mu bence yenemeyeceği takım yok NBA'de. Ama gününde olmadı mı yani bu konuşumuz Brooklyn'e bile yenilebilir yani.
2: <gülüyor> ya şey Brooklyn demişken de Brooklyn maçlarını da yayınlamasınlar baba. Çoluğu çocuğu izleyecek bu adamların yani ayıptır.
0: <gülüyor> i̇yi bakalım devrim bir şey diyeceğim mi? Geçeyim soruyor. <gülüyor> konuşmadın çünkü biz Nadir'le konuştuk gibi alalım. Ya ben
1: iyi olarak dönebileceğini düşündüm takım anlamında değil de e- James Harden'ın iyi dönebileceğini düşünüyorum. Öyle de gözüküyor. Evet. Bakalım aylısı. Çok Bu bir yeri. şey demeyeceğim buraya ya. NBA'de yarın başlıyor valla. <gülüyor> Ercan Sedat 13'e teşekkür ettik.
0: Sevgiler Ercan Sedat 13. Yani sevgiler AG Slaughter diyeyim bende de. İkisi de almasın üstüne. AG Slaughter dinliyorsa artık. Ee, ja'e yani Ja'a yani nasıl, nasıl yapacağım bunu? Et GD Riffle artık ne dersek diyelim. Ligin en overpaid 3 kontratı sizce hangileri? Aha şimdi istediğiniz geldik. noktaya geldik.
1: Zurnanın zırt dediği yere geldik.
2: Le- Lebron James diye. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ateşe <atayım> size.
0: <gülüyor> Abi şey yok mu ya senin böyle mood kelimesi. Mesela Lebron mood. Yani ya Twitter'da baba ya. <gülüyor>
2: yaşındaki adam 37 milyon dolar kontrat verir mi ya? Abi topçudur ama ya. Topçuysa verilir. Tabi tabi fena değil. O, <gülüyor> oynamak istediği zaman fena oynamıyor. Şimdi real olarak 3 tane söyler misin benim için? 3 tane söyleyeyim mi? Buyurun. Şimdi bir Hasan Beyaz taraf isimli arkadaş <gülüyor> yani bu herifin hala 27 milyon dolarlık bir kontratının olması basketbol adına büyük bir ayıptır.
1: Hmm.
2: Yani bu konuyla ilgili fazla söyleyecek bir şeyim yok. Zaten herkesin söyleyeceği Diğer Andrew Wiggins'tir büyük ihtimalle. Bir şaklabanın yine 27 milyon dolarlık bir kontrat alacağını görüyoruz. Ki bu 33 milyon dolara kadar çıkacak ileride. Üç numaraya da bir vatan haini, bir şerefsiz adam, Tob- <gülüyor> Tobias Harris. o <gülüyor> <gülüyor> Allah,
0: Allah ya. Ya Sixers olarak
2: alıp vermedin ne Tobias Harris'ten? Kendisi çok pasif bir erkek. Yani ben sevmiyorum bu tarz sporcular. Yani Sixers gibi bir yapıda ee, bir takım oyununun söz konusu olmadığı, daha oyuncuların kendi üretkenliklerine, e, şey, e, kendi üretkenliklerine bakan bir takımda ya böyle bir kontratı sahip bir oyuncunun bu kadar pasif kalması benim zoruma gidiyor bir Sixers taraftarı olarak. Bir Sixers camiasının öz evladı olarak. Burada ben bütün Sixers'lar adına konuşuyorum.
1: Evet. Devrim sen ne diyorsun?
0: Üç tane isim alayım.
1: Valla bir, bir
0: Andrew Wiggins diyelim ya.
1: Hayvan Diyelim 20. ben de diyeyim hadi
0: ben de benim birincinin
1: nedir bilgisi olsun. 27.500 dedik değil mi? Evet, evet. Aynen inşallah Ay iyi para vallahi yani güzel para kanka. <gülüyor>
0: Hatta şöyle bir info vereyim 2022-2023 sezonunda 33.6 alacak.
1: Yani zaten işte savunma yönüne kadar düşük bir önce olduğunu biliyoruz bir de e, Golden State niye bu takası yaptı hala çok da anlam veremiyorum. Andrew Wiggins'te e, hani şey falan diyenler var. Harrison Barnes performansı bekliyoruz. Yani abi <gülüyor> çok beklersiniz. Üzgünüm. Andrew Wiggins'ten öyle bir şey olmaz. Ben Andrew Wiggins... Ya bu kontratı veren zaten Minnesota'da. Hani niye o takası yapıyorsun abi? Bir de üzerine D'Angelo Russell'ı vermişsin. Hani D'Angelo Russell'ı vermek... tam D'Angelo Russell'da elbette overpaid bir oyuncudur. Çok mükemmel bir oyuncu falan demiyorum. Ama daha iyi bir aset çekebilirdin oraya bence. Hayırlısı olsun ya. Aa, yok mu ikisinde? E şey var. Valla bakınıyordum ben de şeyi sevmem etmem onun adını söyleyeyim mi diye düşündüm. Terroje. Tabi yani. Değirmeler herhalde ya. Yani. Ama 20, şöyle bir. 20 civarında kazanıyor, 20 kazanıyor aslan parçası. Pek bir şey yapabildiği yok. Zaten defansif olarak Allah belasını vermiş etmiş. Bir iyi bir playout oynadı, adını, şanın namını duyurdu. Oradan hmm. yürümeye başladı. Charlotte zaten bu tarz işlerin A babasıdır.
0: Yani, yani. aynen. Çünkü Charlotte Kemba'yı gönder sonra lider gibi aldı var Terrozi'yi böyle. Öyle lider kontrolü yani
1: falan verirler. Başlarındaki yönetici desen yönetici değil. Koş desen koş değil. Yani orada garibim Devante Graham gibi tatlış tatlı çocuklara olan oluyor.
2: Sahibi desen.
1: Sahibi yani desen, desen sahibi değil. Alkolik yani, alkolik. <gülüyor> yani ne bileyim abi bilin. Niye bu takım NBA'de hala anlamıyorum ya. Charlotte Hornets. Ya Charlotte Hornets NBA şey TR sayfası kusura bakmasın ama üzgünüm abi. Siyah Charlotte pers-
0: Hornets'ler kapatılsın diyelim mi?
1: <gülüyor> Seattle geri dönsün lütfen.
0: İyi bakalım. Ben de üç isim söyleyeyim bari de geçelim bu soruyu. Ben şey diyorum bu gene Hornets'ın şanlı kontratlarından son senesi bu sene Nikovas yani bu herif 120 milyonluk bir kontrat aldı 5 yıl için. Her sene 24-24 götürüyor. Top mu oynuyor? Yo.
1: Yani... <gülüyor> Yo. <gülüyor> Top mu oynuyor? Yo. <gülüyor>
0: o noktada e, hadi Wiggins'te dedik. E, Gordon Hayward diyeceğim bir de. yani bir Sakatlanmadan önce çok iyi bir kontrat vermişti Celtics. Yani Yılık yaklaşık 32 falan alıyor. Ama sakatlığından sonra o eski Hayward dönmedi. Yani lider olması için almıştı bu takımı. Ama lider Tatum oldu. Yani o noktada o Tatum topçu tabii de. Hayward'a ben topçu diyemiyorum artık bu sene sonra. Yani yancı bir adama neden 32 milyon kontrat veriliriz denecek do- noktaya düştü. Yani o, adam- o
1: adama da yancı yancı olacağını bilmiyorlardı tabii de. E, bu tarz durumlarda oyuncuları overpaid kılabiliyor. İşte uzun süreli sakatlıklar. hakeza daha önceden işte e, John Wall gibi oyuncuların falan da Black Griffin gibi oyuncuların da benzer duruma düştüğünü gördük. Yani uzun süreli sakatlıklar önceden kesirlemediği için bazı takımlarda yapılanmalarını onlar üzerine kurduğu için bunlar yaşanabiliyor. Onlar da overpaid sıfatıyla sıfatlandırılabiliyor ne yazık ki. Peki burada size bir sorum var. Ee, görüşünüzü çok merak ediyorum. Ee, biliyorsunuz Chris Paul
0: sign and trade yapıp tandıra gitmişti. Ama Hüsnü'den aldığı bir kontrat var. yani e, Yaklaşık her sene 40 milyon civarında para alıyor. Ve Chris Paul şu an 35-36 yaşında. Ama Thunder'a inanılmaz bir uyum kattı, inanılmaz bir enerji, liderlik getirdi. Tandır şefimiz işte şaşırttı. Taş gibi top oynuyor. Ee, diğer tarafta da Westbrook var Houston'un aldığı. Sizce bu kontrata rağmen Houston Westbrook'tan, e, yani Chris Paul'un gitmesinden pişman mı olmuştur yoksa sevinmiş midir? Şu anki duruma baktığımızda artı mı, eksi midir bu? Chris Paul'un avantajı daha mı fazlaydı bu sene şampiyonluk için? O da daha mı azdı?
1: Valla. Hadi Çok... gireceğim kanki. Hop. <gülüyor>
2: Zor bir soru. Benim düşünmem lazım biraz.
1: Ya ben o zaman şöyle söyleyeyim. Bu artı-eksi muhabbeti biraz açıkçası playoff'larda görebileceğimiz bir şey. E, Houston'ın Chris Paul'la olduğu dönem tabii çok daha başarılı geçmişti. Özellikle sezon içinde ve işte belki bir maç Chris Paul'a yer alabilseydi NBA finalini ardından kolay bir Clement Cavaliers'ı yenerek belki de NBA şampiyonluğuna gidecekti. Eee hmm öyle bir dönemden geçti ama sonraki işte play sürecinde o da çok başarılı olamadı. Aynı zamanda Harden'la uyumlarında sorun vardı. Takım içinde de sorunlar oluştuğuna dair şeyler vardı, haberler vardı. Ya ben Chris Paul'u çok severim. Tabii ki de onun kalmasını isterdim. Ancak şimdi yollar ayrıldı abi. İşte sakatlık durumu her sene bir dezavantaj oluşturabildiği için o da yani onun eksik noktası da o olduğu için Houston'un rakısı vazgeçmek zorunda kaldı. Yapabileceği de çok bir şey yoktu. Russell Westbrook yeni bir macera. Ben heyecanlıyım açıkçası Russell Westbrook'la ilgili. Yani zaten gördük sezon içinde ama en azından playoff döneminde neler olabileceğini merak ediyorum.
0: Evet. Abi e, Nadir sen
2: ne diyeceksin? Yani ya sence... başka bir takım haline geldi şey Houston mesela. Yani Chris Paul evet. kalsaydı büyük ihtimalle böyle bir takım izlemeyecektik. Yani Capella takımda kalacaktı vesaire Yani çok karşılaştırılması da sağlıklı değil açıkçası. Yani şimdi Houston'ın, Chris Paul'un kontratından çıkma nedenini düşündüğü zaman da mantıklı geliyor. Hani o açıdan baktığın zaman da yani Chris Paul'un bu seze bu, bu tarz bir top oynayacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk büyük ihtimalle. Yani ya da Oklahoma'yı playoff yarışında sokacağını ve bu kadar iyi bir takım yaratabileceğini düşünüyor muyduk Oklahoma'yı? Düşünmüyorduk ama ya bence her iki taraf açısından da hayırlı oldu. Ben o tarz düşünüyorum.
1: Valla uzun vadede, gerçi Chris da ne uzun vadesi düşüneceğim de. Yani evet, kontrasından bu... zaten
0: vurgulamak istemiştim.
1: Çünkü evet, 40
0: avıyor ve 5 yıl bir kontratı var. Yani 4 kaldı galiba. Yani 38-39 yaşına kadar kontrat alacak bu adam. Ki bir bacak şeyi var, sakatlığı var yani bu çekme hamstring diyorlardı. Hamstring. Hı
2: hı. Playoff'larda yani. genelde aktifleşen bir sakatlık.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Çok can yaktı geçen sene
1: Houston'ların canını. Çok... Bu sene
2: de benim çok canımı yaktı. Özellikle Houston <gülüyor> maçlarında.
1: <gülüyor> ya e, ne diyecektim. Houston zaten şo- son kozlarını oynuyor. yani Son silahlarını vuruyor artık. Son kurşunlarını harcıyor. Ben Houston'ın ya yapılanmayla ya da bambaşka bir süreçle yola devam edebileceğini düşünüyorum. Bu saatten sonra artık bu da tutmazsa ki bana tutmayacak gibi geliyor.
0: Evet. Abi bir şey MBY sorumuz da var. Ondan sonra geldi koy koy soruyla geçeceğiz ama bir tane adamın sorusunu atlamışız, bir tane elemanın sorusunu atlamışız. Ee, Yürük sorusuymuş, kusura bakmasın.
1: Eleman mı? Böyle <gülüyor> bir özürüyor.
2: şey olmaz. Allah senin canını almasın. Eleman. Abi. Bütün elemanlardan özür dilerim.
0: Çok çok özür diliyorum. Sadece devrimin arkadaşı olduğu için rahatsız hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa çok çok özür diliyorum. Tıpkı öyle şey bir tanışıklığı yok ama herhalde... Devrim gönlü alır benim yerime. Yani. KTU Et Moskov 55 sormuş. Eee Fenerbahçe'nin kadrosu saklı düşünüyorsunuz? NBA'den bir oyuncu bekliyor musunuz? Bir de yapılan transferler de ortasında EuroLeague ilk 5 takımı hangisidir?
2: EuroLeague evet. ilk 5'i sıralayayım mı direkt? S- sıra var. 1 Efes, 2 CSK, 3 Barcelona, e, düşünüyorum. 4 Madrid, Madrid 4 Madrid 5 Maccabi. Maccabi mi? Dur. Maccabi olabilir.
0: Milano'yu katmadın
2: yani. Milano 6'ya yazarım. Sensei, say, Devrim.
1: Valla CSKA-FES e, arasında bir gitti geldi benim şeyim. Bugün de zaten Real Madrid'le e, Facundo Campazzo'nun yollarının ayrılabileceği yerine dair bir haber çıktı ortaya. Eğer olursa Real Madrid için çok büyük bir kayıp olur. Hmm, o yüzden çok da net olmamakla beraber FES-ÇESKA- Varça, Madrid ki eğer Facundo Campazzo giderse 5'e de Maccabi herhalde. Ya Maccabi bilmiyorum o da Deni Avdi'ye gidecek. Başka ne olabilir, kim olabilir beyler siz var mı? Beş ya Ma-
0: Maccabi bence 5 olmaz da 5 bana Milano olacak gibi
1: geliyor. Maccabi evet, altı, 6'ya yazıyorum
2: Milano. ben. Ya normal sezonda biraz alışkanlıklar da ön planda olacağı için özellikle pandemi süreci vesaire takımlar tam istediği gibi de hazırlanamayacak. Ben Maccabi'ye daha
0: avantajlı görüyorum. Hı hı. Ya orada Wilbeck'in şeyi belli olacak ya formu. Yani takım ne kadar yukarı çekeceğim yukarı. bu sene yukarı çekeceğim. Onun der. da
1: e, şey spekülasyon bir şeydi ama hani şey ortaya çıktı ya Fenerbahçe ile ilgili bir haber yok yok. Çıktı. Abi imkansız ya. Neyim yani? yani nasıl Ben alırsız? hani kesin bir şey demedim zaten. Ama öyle bir haber de ortaya çıktı ki yani hala bunu sıralayabilmek için e, belli bir vakit olduğunu belirtmek istedim yani.
0: Evet.
1: Ya. Şey soru. Şey,
2: NBA sorusuyla ilgili de bence Aynen, Fenerbahçe yani. NBA piyasasını bekliyor. Yani yaptığı hamlelerden o anlaşılıyor birazcık. Sezon ortası o işte şey NBA'de süreç geç, geç başlayacağı için işte süre alamayacak oyuncuların Avrupa'ya dönme meselesi biraz daha geç belli olacak. Euroleague sezonu başladıktan sonra. Fenerbahçe'de bence yani bana öyle geliyor. Verdiği kontratların özellikle düşük miktarlı olmasından sezon ortası bir orayı kovalayacak gibi duruyor. Kısa şutör mü diyorsun? Yani öyle duruyor Fenerbahçe.
0: Aa, ben düşünmüyorum. NBA'den hiçbir oyuncu almayacaklar. Hatta bitirirlerse şeyle bitirirler. Kenan Spay ile bitirirler şu süreci. Neden öyle Abi, sorarsanız takımda...
1: Bir
0: ya. Abi Brown 1, Jarovey'de 2, işte Pierre 3, Uonovas 4, Bartel 5, Hamilton 6, Decova 7, Westerman 8, Veseli 9. Halizmda takımda 9 tane yabancı var. Ben üstüne yabancı alacağım ve takımda kimseyi yobamayacağım. Aa, ondan sonra bir de işte atıyorum Kenan Spy'i over, ya da Melih over, Ahmet Döver'i over böyle yerleri kadroda dair etmem lazım bir de bir noktada. Yani ben bu takımda 15-20 tane oyuncu mu alacağım? Yani bu nasıl bir şey yani? Bu kadar yabancı oynanmaz yani. Bilmiyorum 9 tane yabancı bile hali normal yani. Fazla demeyeyim de Hadi normal. ideali bunun 9'dur abi. Şimdi geç, dün de şey haberi çıktı işte Fenerbahçe back için Ion iddiası falan filan. Yani eğer orada bir hamle olursa işte ya Westerman gidecek de oraya bir kısa alacaklar NBA'den ya da işte böyle Ion gibi tecrübeli bir isim getirebilirler. Ee, o tarz. Onun haricinde ben Kenan Spahi olursa olur, olmazsa da e, kapatıldığını düşünüyorum. Şahsen şu süreç için Fenerbahçe'de. Westerman'a bağlı. Hayırlısı. <gülüyor>
1: <Sustunuz>. <gülüyor> Hayırlısı. NBA'ye dönebiliriz. Teşekkür evet. ederim Moşkov 55'e.
0: Teşekkür ediyoruz. Ben tekrar kendisinden özür diliyorum. <gülüyor> ee, evet. Zo at Black Mamba24 sormuş. Playoff'ta müthiş oynar. Değerine değer katar dediğiniz oyuncu kim? Pel- Pelicans playoff yapabilir mi sizce? Kim oyuncu? Nadir.
2: Şöyle özel bir info vereyim o zaman. Geçen bir rüya gördüm. <gülüyor> Tyler Hero. İnanılmaz bir performans. Üst üste 3 maç 25 sayıyı geçiyor. 25, 28, 33 sırasıyla. Yani benim rüyalarımda genelde çıktığını düşünürsek ben Tyler Hero demek istiyorum. Tamamen içgüdüsel bir
1: ya şey, hareketle. Ya sen bunu rüyanda mı gördün? Evet. İlginç. Yazık. Günah ya. Ne yapıyor? Ne ediyor da uyuyor ya? Sıkıntılı, Sıkıntılı bir bak. bilinçaltım olduğu için <gülüyor> Vallahi üzüldüm çocuğa şu an.
0: Yani abi aslında burada Miami kimi söylesek bence değerine değer kadar oluyor. Yani Duncan Robinson mu desem işte Topçudur. Tyler Hillom desem, Kendrick Lamar desem, Topçudur. deva Topçudur. <gülüyor> Bam
2: Topçudur. Evet, o
0: Top zaman. <gülüyor> e, ba-
2: başında da koç var. Benim hocam Spurs'tur Ya yani bitti takım. O da koçtur. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: peki Pelicans playoff
2: yapabilir mi sizce? Ya benim e, önümde. Ben ha? baktım fikstürlerinde çok kolaydı. Ben şey Portland'ın aşırı zor. Memphis'in de daha zor olduğunu düşünüyorum. Ben Pelicans'ın yapabileceğini
0: düşünüyorum. Hmm.
1: Benim hmm. önümde Fixtür doğru mu? Bu şeyle dört maç var.
0: var. Abi, 8. yıl arası 4 dört maç mi? fark var. Hı. Aynen dört galibiyet fark var. 8 Memphis, Memphis Grizzles 32 galibiyet. New Orleans Pelicans 28 galibiyet. Yani o noktada Fixtür'ün hepsini kazanıp bir de o için kapıştıkları rakipler şunlar yani. San Antonio Spurs, Sacramento King Portland Trailblazers, Memphis Ya yani Baya aslında çetin rekabet var yani o sekizincilik için.
1: Evet
2: ya. ya. Ben
0: New Orleans'a
2: mesela çok fazla lose yazamadım. Yani baktığımda şeyden, fixtürüne. Hı. Ama Memphis, özellikle Portland'un şansı olduğunu düşünmüyorum. Memphis'in de fixtürü epey zor. Özellikle son bölüm. Sıkıntı yaşayacaklardır onlarda.
1: Kanka tamam. bu şey değil mi? Ee, jazz, e, Clippers, Grizzlies, Kings, Wizards, Spurs, Kings ve son olarak Magic. Evet. Bu piyştür mü? Abi bayağı kolay. Cidden evet. bayağı kolay. Yani buradan Clippers maçı hariç hepsine şey yazabilirsin neredeyse. Bu adamlar e, o aradaki farkı da kapatabilirlerse eğer işte üstekilerle ne kadar maç kaybedecek o da önemli tabi. E, ya bak bir de. tabi.
2: Memphis'in New Orleans'ın bir maçı var. Son dört maçı da Oklahoma, Toronto, Boston, Milwaukee. Aman aman aman. Ya yani çok sıkıntılı bir fikstür. Evet.
1: Yani bir de hani şey. Playoff'ta Zion ne yapacak? Nasıl dönecek çok merak ediyorum. O da henüz oynayamadı doğru düzgün. Yani normal sezonda adam akıllı katkı alamadılar. Sadece 19 maç oynadı adam. Playoff'ta ne yapacak çok merak ediyorum İlgiyle de izleyeceğim Ben etkili olabileceğini düşünüyorum Normal Anlaşık. sezonda gördüğümüzden Daha farklı bir Pelicans izleyeceğimiz kesin
0: evet, İşte oradaki galibiyet farkını Kapatıp kapatmayacakları soru işareti Ve yani bana buradan hangi takım Daha zevkleri Playoff'a çıkarsa diye sorarsanız Ben ya Portland derim ya Pelicans derim Yani şey olarak Ama her halükarda buradan 8'in çık- çıkan takımın Lakers'la yani Lebron'la eşleşeceğini yani göz önüne vursam Lebron buradan çıkan takım 4-0 4-1 eler. O noktada aslında 10... kapışacaklar, kapışacaklar. Sonunda Lebron'un şeyine, yargısına maruz kalacaklar. Mie Ve...
1: de onu istiyor zaten şu anda. Zaten bir Zion Lebron şeyi istiyor yani. Ve ondan dolayı bu olay bir şekilde belirlendi. Herkes ona yoruyor daha doğrusu. Evet.
0: Bakalım ben gene evet,
1: olur Çok da güzel olur. Bir ilk tur için nefis, zevkli izlemesi zevkli olur yani.
0: NBA sever böyle para getiren şeyleri böyle hazır ratingi ratingi de çok bunun.
1: İyi bakalım. Yine halen zine. İkinci sorusuna
0: geçelim. Zoh at Black Mamba'nın dinlenmiş bir Harden, playoffta geçen senekilerden ne kadar farklı oynar? Houston'un Snowball oyunu nereye kadar gider? Hadi kim başlasın? İlk atlayan. <gülüyor> İlk atlayan, <gülüyor> atlayan ne ya? <gülüyor> Sev, sevilen
2: isme devrim Aklı Hakkı cevaplasın bu soruyu <gülüyor> ilk olarak.
1: Spoiler, ünvanımı bir daha söyle duyamadım.
2: Üstün camiasını sevilen isme.
1: Çok sevildiğim adım gibi eminim de. Ee, yani dinlenmiş bir Harden'ın iyi gelebileceğini açıkçası hazırlık maçlarında gördük. Çok kısıtlı sürelerde ekstra işler başardı James Harden. Yani 20 dakikalık sürelere 25 sayılık performanslar filan e, sığdırdı. Ben Harden'ın şu anda çok formda olduğunu düşünüyorum. Yani her, herkes için de bu durum böyledir herhalde. Evet. İşte playoff safhasında da yine ekstra bir top oynayacaktır. Ki bu zamana kadar playoffların ilerleyen turlarında gösterdiği performansa biraz eleştirilen bir oyuncuydu James Harden. Hmm. Ee, bu sefer daha farklı olabileceğini düşünüyorum ama yine Houston'ın elindeki oyuncu işte benchine ve uzun rotasyonuna baktığımızda olmayan uzun rotasyonuna baktığımızda Sorun yaşayabileceğini düşünüyorum. Buradan da small ball'a bağlayayım. Yani small ball dediğimiz olay sahada 5 kısalı yer almaksa eğer Ben Houston'ın playoff gibi fiziksel üstünlüğün ön plana çıktığı bir ortamda sorun yaşayabileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, özellikle işte yani PJ Tucker, Robert Covington evet bunlar gerçekten de savaşçı ikisi de iyi savunmacı oyuncular ancak... Nereye kadar devam edebilecek? Bir faal probleme ya da işte dar rotasyonların kaderidir ki bir sakatlık problemi doğarsa neler yapabilirler? Merak ediyorum ya. Yani ben Hüsnü kız için yine çok olumlu göremiyorum. Genel bir personel Hüsnü kızın personel şeyinden bakarsam, çerçevesinden bakarsam, sadece Harden için düşünürsek güzel bir playoff süreci olacaktır. Bir şey sorabilir miyim?
0: Ee, peki sence bu Houston'a small takım düzenine en ters gelebilecek şampiyon adaylarından takım hangisi? Yani bu şaşkın olayabilecek yani en çok işe yarayabilecek diyelim. Yani potu
1: rotasyonu hali hazırda işte Davis Howard ve e, Mekili rotasyon kimdeyse o çok ters gelebilir çünkü adamlar gayet formda Howard biraz orada şey yok, başladı. Yok
0: yok sans ters düşündün. Yani Rockets'ın elemesi olarak. Mesela Rockets ha. Clippers eşleşmesinde mesela. Diyelim ki ha. Clippers'ın pot altı. E, Montrezer Harrow. işte Joachim Noah falan var yani. E, Ivica Zubac falan. Diyelim ki Small Bowl'da bir Clippers eşleşmesinde e, Houston bir sürpriz e, oluşturabilir mi? Diyelim ki yarı finalde eşleştiler. Clippers mesela Small Bowl taktiğiyle mesela yenebilir mi? Houston Clippers'ı yenebilir mi?
1: Evet yani dediğin şey e, olabilir. Yani Tabi sadece uzunna sahip olmakla da alakalı değil. E, i̇ki kanat rotasyonunun birbirine sağlayabileceği üstünlükle de alakalı bir durum bu. Ancak hani sadece uzun rotasyonu bakımından düşündüğümüzde Clippers'ın uzun oyuncuları, pota altı oyuncuları bir tık takımın geri kalanına göre e, daha verimsiz. Houston'ın onlara daha fazla sorun yaratabileceğini düşünüyorum.
0: Evet. Ben de şey, sen şimdi Rakets'in. FAN TR olarak girdim. Ben de böyle sempati duran, rakıtsa sempati duran James Harden hayranı biri olarak bir şeyler ekleyeyim. Abi Harden yani çok inanılmaz bir seviye bir oyuncu ya. Yani benim Lebron'dan sonra bu ligde sevdiğim en, en sevdiğim ikinci oyuncu. Yani öyle baktığımızda özellikle dinlenmiş bir Harden'ın ve motive olmuş bir Arda'nın, hele pandemi sürecinde Westbrook'la beraber geçirdiklerini falan gördük yani sıkça. Hatta Westbrook'un işte virüs virüsü kaptıktan sonra Harden'ın da virüs kapı kapmadığı falan konuşuyordu o süreçte. Herhangi bir açıklama gelmedi kaptan dair. Yani kapmamış da. Yani o süreçte birbirlerine iyi motive oldu. Orayı desteklediler. Ee, takım uyum açısından. Ve e, Harden'ın ben en büyük dezavantajının oynadığı süreler, aldığı süreler ve fiziksel olarak yorulması olduğunu düşünüyorum. Normal sezonda playoff'larda iyi performans gösterememesini geçtiğimiz yıl vardı. Şimdi dinlenmiş bir Harden, motive olmuş bir Harden bence playoff'ta çok çok çok pozitif katkılar verebilir üstün açısından ve ben e, Hüsnü'nün yarı finalde Clippers'le ile çeşitip elemesini o kadar çok istiyorum ki anlatamam <gülüyor> Abi,
2: finalde sizi tokatlar diye korkuyorsun
0: <gülüyor> ee, bir tık <gülüyor> yani ya. ka- Kavai'dan korkuyoruz bir tık ya
2: playoff o, Kavai tabi farklı bir seviye evet. Ya ben de strippers klaplardan uzak kalmış bir James Harden'ın çok canlar yakacağını düşünüyorum dili bir James Harden'ın <gülüyor> neydi o Bir milyon dolar mı saçmıştı? Yani saçıyor parası var yapıyor.
0: Evet. Abi o zaman artık goy goy tweetlere giriyorum. Şimdi Zoe Black Mamba 3. soru 3. Black Mamba 24'ün sorusu. En sevdiğiniz Ali Konaç tweeti hangisidir?
2: Nadir. Evet. Tabii şimdi herkesin <gülüyor> aklına gelen ilk tweet çıl, çılgın hamsi 61 yani bazel uluslararası ilişkiler tweeti. Bence Twitter tarihinde en iyi on tweetinden biridir de. Yani Ali Kone için bir kadı tweeti vardır. Bilmiyorum bir var mı? Şimdi benim burada söylemem çok uygun olur mu ondan demin emin değilim.
1: <gülüyor> Öyle ne olacak ya? Geldik kaçıncı dakikaya.
2: Fakat yani gerçekten özel bir tweettir kadı tweeti de. Beybilek gibi. Ben
0: oyumu çılgın <gülüyor> yana kullanıyorum. Devrim.
1: Ya ben kesinlikle kadı çünkü bir şey var orada ya. Hikayeleştirme var. Bir ee, anlatı yeteneği var. Yani çok garip bir şey ya. İşte sözünün kaynağını sorguluyor Ali abimiz. Şey diyor bulabileceğim mi? Heh. Buldum. Ben kadıya derdimi anlatıyorum. Kadı bana sikini sallıyor. Bu sözün literatüre geçtiği anı ortamda bulup ortamda bulunup te- tecrübe etmek isterdim. Altına da mention düşmüş Adam 2 nokta. kadıa kadı A bu beybaba benden borç aldı. 2 yıldır geri vermiyor. Kadı 2 <gülüyor> nokta. Bak bak iyi izle bak iyi izle. Beyblade gibi çeviriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Beyblade gibi çevirme deyimi nereden çıkmış? Allah aşkına ya.
2: Tupek'te 90'larda yaşadı be abi. <gülüyor>
1: yani. son 30 yılda türü dene <gülüyor> Eminim yani. Yani ben <gülüyor> Ali için genel olarak tweetlerini seviyorum zaten. Her zaman bunu Övüp övüp bahsediyoruz da ama özel birkaç tweet'i de var harbiden arada ya. ya
2: kesinlikle Twitter'da takip etmeyi sevdiğim 3 hesaptan biridir büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil öyle.
1: Onunla da geçen hafta güzel podcast çektik.
0: Dinlemediyseniz dinleyin. Buradan da mesajımız olsun. Ee, şimdi biraz e, hard bir sorumuz var. Ufak siyasi. <gülüyor> Oktay et Erdao Bibo sormuş. Bir daha hayatınız boyunca herhangi bir spor müsabakası izlemeyeceksiniz. Ama AKP yarın gidiyor. Kabul mü? Nadir.
2: Ya sevgili Hadi, Nadir çıktı yayından. Tevfik <gülüyor> takipçilerim benim ne cevap vereceğimi çok iyi biliyordur diye düşünüyorum. Tabii ki kabul ediyorum ben.
0: Ben şey diyeyim. Yani ben böyle durumlarda şimdi konuşursam şöyle derim. Hükümetler geçicidir yani her hükümet geçer gider Geçmişte de böyle olmuştur i̇şte 80'ler farklıdır 90'lar farklıdır şu an farklıdır ama spor müsabakaları ve spor ruhu spor kavucudur onka da e, 100 yıldır yani bildiğimiz kadarıyla profesyonel bildiğimiz devam eden sporun çoğu 100 yıl civarında olduğu için 100 yıllık spor geleneğini ben her dönem gelişen değişen gelişen <gülüyor> artık neyse hükümetler tercih ediyorum onka da, da ben spor Müsabakalarının kavucu olduğunu düşünerekten e, ve daha zevkli olduğunu, siyasetten daha heyecanlı, daha eğlenceli olduğunu düşünerekten spor müsabakaları diyorum.
1: Devrim. Yani e, değerli dostlarımıza bir veda mesajıyla başlayalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim son podcastim.
2: Vatan <gülüyor> Emniyet Müdürlüğü'nde bitiyor podcast.
1: Aynen. E, <gülüyor> yani niye yaptım bir şokayı ben hazırlamıştım. Neyse. Ee, yani şöyle söyleyeyim ben sporsuz yaşayamam abi ikinci günden sonra adamlar yol yaptı hastane yaptı deyip geri dönsün isterim yani spor müsabakaları. Oktay'a teşekkür ediyorum bu sorusu için yani tüm sorular içerisinde en çok favalan
0: kişi Aynen. Olmuş.
1: helal olsun. Geri dönüşünü Twitter'a geri dönüşünü de e, sevinşle karşılık ayrıca belirtelim.
0: Ama yani içimizden birini yakabilecek kapasitede bir soru olmuş.
1: <gülüyor> ya hiçbir şey olmaz ya. <gülüyor> hiçbir şey olmaz ya.
2: Böyle çok kesin konuşuyoruz.
1: Başımız <gülüyor> çok haricaptı. Şey, Halo şey, podcast'ten. Sesim sonra. giderek kısılıyor bir de. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane şey sorusu falan... geldi.
0: Geleceğim, geleceğim.
1: Bir ee... saniye, ee, sen bir şey diyecektim. Bir tane basketbol sorusu geldi de gizli hesaptan, benim takip ettiğim bir hesaptan geldi.
0: İyi söyle oku bakalım ee, ben göremiyorummuş.
1: Tamam. Okuyorum. Patrona buğra isyanı buğra
0: Sesin gitti. Sesin gitti. Nadir burada mısın? Devrim öldü. <gülüyor> dev, dev, devrimi götürdüler arkadaşlar. Aynen devrimi götürdüler. Kusura bakmayın. Yani önümüz bu kadarmış. ...vizlediğiniz için falan filan. <gülüyor> Devirin bir dahak hadi.
1: Duyuyor musunuz şu anda beni? Şu şu an. Duyuyoruz Abi cidden az önce gitti mi yoksa şaka mı yaptınız anlamadım ben. Gittin oğlum niye şaka yapalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam soruyorum. E, patrona Buğra isyane Buray Şener sormuş. Teşekkür ediyoruz. Anadolu Efes'in geçen seneki performansını bu senede gösterebileceğini düşünüyor musunuz? Larkin-Micic ikilisi şu anda yeni oluşturulan kadrolarda rakip olabilecek bir ikili söyleyebilir misiniz? Larkin-Micic ikilisine. Sizce bir rakip ikili var mı? Nadir sen
0: başla. Burkan <gülüyor> sen başla. Pardon yok. ben atladım direkt. Efes olunca dayanamıyoruz tabii.
1: İyi gidelim ee, Abi yok ya.
0: Yani Misic-Larkin ikilisine baktığımızda Larkin bence hala ligin en özel skor öyle. Mistic'e baktığımızda da bence Lig'in en iyi beyni diyebileceğim oyunculardan biri yani en iyisi ben belki Kampazodur, var da tartışabiliriz. Ama mis yani Larkin'e en iyi tanımayan oyunculardan biri yani Kavates'i kadar iyi ya da Kampazodur'u kadar iyi belki. On da baktığımızda yani bu ikili eğer performans düşükü yaşamazsa, sakatlık yaşamazsa ya da canları istemezse gibi bir form durumu falan olmazsa yani çok da şey olacağını düşünmüyorum. Barcelona'ya baktığımızda Cavates durduracak? Ya da Milano'ya baktığımızda deneyim mi durduracak? Yok yani. Belki işte şey konuşabiliriz. Yani ÇSK uzun oyuncuları savunmaktadır. işte Clyburn dönecek seneye. Mike James var hali hazırda. işte savunmacı olarak Strainix var. Yani öyle oyuncular belki ÇSK Efes'in anti takımı oluyor genelde. Bu sene de gördük bunu. Yani CSK hariç çok zor. Çok zor yani. nadirsen sen ne demek istersin?
2: Ya şimdi düşündüğümüz zaman Midsic ve Larkin gibi hem yetenek tavanı çok yüksek hem de uyumlu başka bir ikili ben çok düşünemiyorum. Yani böyle bir ikili oluşabilir. CSK çok kaliteli bir kadro kurdu. Ya bence bu sene Efes CSK finali izleyeceğiz gibi duruyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Ama yani bir ikili söyle dersen bu ikiliye rakip olabilecek yaklaşabilecek bir ikili olduğunu düşünmüyorum. Efes'in de performansını sürdüreceğini düşünüyorum. Tebinat
0: Ergin atamam. <gülüyor> arkasındayız ee, var mı ekleyeceğiniz bir şey Sadık soruya geçelim geçelim Mert Canarcı abimiz sormuş Et, Mertle can ayrı ee, kim kiyle alaka, alakalı bir anı soğan var mı varsa anlatabilir mi bu sorunun muhatabı bence kendini biliyor anlatmaya başlasın
1: Evet, artık,
2: e, bu, bu konuyla gündeme gelmek istemediğimi belirtmek istiyorum burada da sevgili Mert Can Arjiye sorusundan dolayı teşekkür ediyorum değerli dostuma fakat artık bu konuyla gündeme gelmek istemiyorum
0: <gülüyor> ya ben çok merak ediyorum ya bak Arji bir takipçimiz daha şey sormuş e, buna benzer bir şey ama anla, evi misin yapmak istemediğine devam edeceğiz diyorsun.
2: O, o öbür so- soran arkadaş çok daha kırıcı
0: sormuş zaten hmm. Kendine teklen adam, et teklen adam. Duygusal holigan <gülüyor> arkadaşımız. Yani nadir arkadaşımız. Nadir arkadaşımızın Basketbol Federasyonu'ndaki otuzluk hikayesi nedir? Otuzluk yani burası...
2: hikayesi derken zaten burada bir terbiyesizlik, burada bir a- ahlaksızlık. Ya hoş bir anım değil. Kim ki Moskova'nın burada geldiği bir hazırlık turnuvasında kim kini yaşadığım tatsız bir hadise. Kim ki soyunma odasını e, su götürürken e, bir takım basketbolcuları uygunsuz pozisyonda ya görmemle sonuçlanan bir
0: hikaye. Yeterince açık herhalde. Yani evet. Yeterince
1: açık ya Allah kahretsin neyse. Aa!
2: <gülüyor> Anlatmayayım çok... dedim ben bunu gündeme gelmek istemiyorum dedim fakat çok ısrar ettiniz. Yani çok çok merak
0: ettiniz. Diyem kutusunu e, özellikle bayan arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız olursa, değil mi tercihin? Öyle diyordun.
1: <gülüyor> yani başka bir sorarsa cevap vermiyor zaten genelde.
0: Evet.
2: <gülüyor> Anımlarım dışında kimseye dönmüyorum arkadaşlar.
0: <gülüyor> Çok merak eden özelden sorabilir diyecektim ben de. E, kendine teklen adamın ikinci bir sorusu var. Et teklen adam hangi şampuanı kullanıyorsun? Nadir abi. Ya, %100 ondan yakışıklıyımdır.
2: Yani şey daha resmi bile yok. Korkak. Engelleyin hemen arkadaşlar. Engelleyin. Bahattin sen de gittin. Bahattin'i Bahattin da engelleyin çocuklar. <gülüyor>
0: Allah'ım ya. Hani, par- parantez içinde anlamayan biri olursa YouTube'a büyük harflerle Sinan Engin yazıp aratabilir. Anlamayan olursa diye. Köyle, ufak bir Bu
2: arada dinlemiyim. gerçekten merak ediliyorsa da Gliss isimli şampuanı kullanıyorum.
1: Eğer merak eden olursa ben de Hacı Şakir kullanıyorum.
2: Abi. Özel özel bir şampuandır
1: Evet, İsrail malı olduğu için kullanıyorum. <gülüyor> ya girmiş top
0: işte abi ya. Yapma
1: <gülüyor> sen oğlum, da... bugün bizi Nadirle dışarıda görseydin, ay. Neyse, şey sen,
0: Allah'tan onları kayıt altına almıyoruz işte. <gülüyor> yani. Benim, benim çok merak edildiğimi düşünmediğim için ben geçiyorum sıradaki soruya. Bu da herhalde e, Nadir'e özellikle sormak istenmiş. E, en kaliteli bira hangisi? Yani
2: bira iç, isimli içeceğin kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Hepsi birbirinden kalitesiz. Fakat içilebilir mi? İçilebilir. Yani. E, ama Ted Ziyangil kardeşim çok sevdiği için ben de arada Bex tercih ediyorum. Elimde Bex çeşitli konser organizasyonları beklemiştim vardır çimenlerde. Hmm.
0: Diğerim sen şey diyecek mi? Yok
1: abi ben tatmadım henüz.
0: Hiç. Ben ben de kullanmıyorum o noktada çok tebrik çok... ediyorum bence mantıklı bir karar. Yani, yani çok da bence utanacak sıkılacak ya da böyle küçük olacak bir şey değil bu kullanıp kovanamak. Yani, şey, yani geçelim bunu. Yani, ee, Kullanan kullar
1: aynı.
0: Yine nadire bir sorumuz var. Ee, abi şöyle bir soru sormuş çok meraklı bir arkadaşımız. Şimdi ben sana iki isim söyleyeceğim. Ee, Arenatilki mi? Alena Abi ikinciyi söyleyecektim ya. Alena
2: <gülüyor> Gerek yok ya. İkinci şıkka. <gülüyor> kendisinin ilk günden beri her zaman destekçisi oldum. Her zaman müzik piyasasında çok iyi bir yere gelebileceğini savundum. E, kendisinin kariyerinin sonuna kadar da aynı desteği vermeye devam edeceğim.
0: Abi şey hatırlıyor musun? Yeteneksizsiniz de gesi
2: bağlarını söylemiştim. Tabi. O, o günden keşfettim zaten kendisini. Hmm. Yani babama demişliğim vardır bu kız büyük sanatçı olur diye. Daha sonra da kendisi cevap sıçınlamayla müzik sektöründe inanılmaz bir giriş yaptı. Kariyerin devamlı başarılı olmasını diliyorum. Devamının geleceğini de biliyorum. Bakalım hayırlısı
0: diyelim. Abi size çok kötü bir haberim var. Soru var bitti.
1: <gülüyor> Aa, ben üzüldüm ya. Çok güzel gidiyordu bu soru cevap.
0: Valla, wow, wow. Aynen eğlence soruları sona attım. Ondan da biraz şeyimiz yükselmişti. Ama öyle bitince böyle zirvede bıraktık gibi oldu. <gülüyor> wow, wow. birbirimize soru soralım isterseniz
1: varsa sorunuz. <gülüyor> şey olur. Yoksa yavaştan kapatarız. Valla, bugün bir anıdan bahsedeyim o zaman. Ee, evet. Nadirle nişantaşında AVM'ye girdik. AVM'nin üst katında lavabodan çıkarken. Denk gelebileceğimiz en komik şahsiyete denk geldik. Ütopya Semih'e. Ütopya Yani ve hani bu kadar komik bir şey olamaz yani. Üzerinde renkli, çok özel bir çar- gömlek. Çar- Aynen bir gömlek. <gülüyor> Tamamen 1910 yılından kalma filan. Ee, ko- gözünde yani hayvan gibi bir gözlük simsiyah.
2: <gülüyor> o teşvi- teşvikiye de bir ünlü cenazesinden çıkmıştı aynen. o sırada.
1: Yani ve sinirli, agresif bir şekilde tuvalete doğru yürüyordu. Abi çok komik ha. bir andı gerçekten yani. Hiç beklemiyorduk öyle bir şey görmeyi.
0: Ya ben çok kıskanıyorum onları ya. Abi şey, y- yılın yarısına çalışıyorlar işte Survivor panoramalı altında. Yani Survivor izliyor akşamları. Ertesi gün yorulmuyor var bir 5-6 saat. Ve çok da güzel para kazanıyorlar. Yani benim bir kariyer hedefim olsaydı böyle bir şey hedeflemek isterdim yani. Gayet He. tertemiz iş yani. Parası güzel. Meşhur oluyorsun. Ülke çapında herkes seni tanıyor. Ee, survival izliyorsun akşamları böyle. Bilmiyorum. Bana hoş geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ya tabii kolay para kazanmayı her zaman sevdiğimi bilen bilir. <gülüyor> Nerede kolay para varsa ben büyük ihtimalle orada
0: olurum. Valla. Eh beyler. Bitirelim o zaman yavaştan. Teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir soru cevap programı oldu. İlk soru cevap programımızdı. Orta da Hatamız İkincisi olursa olur olursa mu bilinmez. Aynen. İkincimiz belki olur. Yani bir ya iki ay sonra yaparız gene belki. Bedlim olur? Ee, şey konuğumuzu söyleyeceğim mi Devrim?
1: Evet konuğumuzdan da bahsedeyim. Bugün kendisiyle iletişime geçtik. Sağolsun çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. Seve seve katılacağını söyledi. Ee, farklı Kaydet'in Şişkauskast ekibinin değerli ismi Ersin İleri Twitter'ın sevilen yüzü. Buradan gitmeye devam ediyoruz Twitter'ın sevilen yüzlerinden. <Gülüyor> Ersinileri sağ olsun. İşte önümüzdeki hafta diye düşünüyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki bölümde onu konuk edeceğiz ve güzel bir e, basketbol sohbeti. Aynı zamanda güncel olarak da sohbet yapacağız,
0: <Gülüyor>
1: edeceğiz. Hoş bir şey olmasını diliyorum, program olmasını diliyorum
0: bu sevilen kelimesini kendimize mutlu edindik galiba kaçtır şey bu? soru cevap tweetini atarken de gene sevilen şeklinde atılmış istokasyon hesabını sevilen sevilen gidiyoruz bakalım nereye kadar sevinceğiz
2: <gülüyor> ufak bir teveccüh gösterdiği söylenebilir tabi podcastimize
0: teşekkür evet. ediyoruz herkese aynen öyle çok teşekkür ediyoruz soru soran kaç arkadaşımızdır tam olarak 22 arkadaşımıza kapatıyoruz beyler Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.